0: Hola, hola. Bienvenidos a este podcast de El Comentario. Mi nombre es Byron Agüero y esta es la era hora del deporte. Hoy vamos a hablar, a debatir, a comentar sobre aquellos momentos sublimes del deporte. Iniciemos. Bueno, quizás la introducción es un poco vaga. Un poco vaga quizá en contenido, un poco vaga en palabras, un poco vaga en... Más que todo en esa parte de indagación para este tema. Porque si yo lo hacía de otra manera, me iba a desviar totalmente del título. Que es momentos sublimes del deporte. De eso trata este episodio. Este trata este cuarto episodio. De esos momentos sublimes. Pero yo voy a ir más allá. Más que momentos, eventos. También quiero hablar de eventos deportivos. Esos eventos sublimes. De, quiero hablar de esos eventos extraordinarios. Quiero hablar también de cómo influyen los deportistas más allá del deporte. Cómo han influido, qué han hecho, qué es lo que hacen, a qué se dedican. Entonces, quizás la introducción es un poco vaga para el gran contenido que tiene este episodio. Este episodio número 4 de la era oral del deporte, el podcast del comentario. Pero vamos a iniciar también un poco técnicos, un poco con más de vocabulario, un poco más de aprendizaje. Porque aquí se vale de todo. Porque sublime se puede definir como algo que es extraordinario. Se puede definir también como algo que genera gran emoción. Como algo excepcional, majestuoso. Adjetivos calificativos sobran para definir un término tan vasto. Entonces, por eso yo dije que sublimes, en momentos sublimes, yo puedo decir solo que vamos a hablar de eso, pero es mentira porque vamos a hablar de muchísimo más, vamos a hablar, insisto, de eventos, de deportistas de deportistas en eventos, vamos a hablar también de cómo deportistas influyen afuera de esos eventos, o sea, es muchísimo lo que vamos a hablar hoy, pero yo creo que es momento de iniciar para, para hablar, charlar, ser, que este episodio número 4 sea más de charlas, sea de opiniones, sea de anécdotas, sea un episodio más. Subjetivo que objetivo, por ejemplo, el episodio anterior de los atletas costarricenses, sus logros y demás, eran datos, eran muchos datos, datos muy buenos, pero no había casi anécdotas. Al último conté una de Ken Tencio, pero hoy quiero contar muchas anécdotas, quiero hablar muchísimo de qué me gustaría hacer, de qué me gustó más, de qué vi, que no me gustó tanto. Quiero hablar muchísimo de eso, entonces vamos a iniciar. Por ejemplo, vamos a iniciar con con los eventos deportivos, vamos a hablar de esos eventos impresionantes que me gustaría vivirlos, obviamente, pero que más allá de que me gustaría vivirlos, el evento en sí, por ejemplo, vamos a hablar de, no sé, el evento deportivo que más quiero ir un mundial, o sea, todo el mundo sabe que es un mundial de fútbol, un mundial donde participan en su momento a hoy, a hoy participan 32 selecciones... ...va a empezar a participar más... ...algo que yo en absoluto lo apruebo... ...porque va a ser menos competitivo... ...va a ser un poco más vago... ...va a haber selecciones menos competitivas... ...porque a veces sorprendía... ...por ejemplo el mundial pasado que quedara Chile afuera... ...una selección como Chile que queda afuera... ...han, han quedado selecciones muy buenas afuera del mundial... ...cada edición... ...y son como las grandes sorpresas... ...tal selección quedó fuera ...tal equipo no podrá participar... ...tal jugador seleccionó... ...pero ahora al participar tantísimos países es todavía más mundial, sí, es más mundial, la palabra ahora abarca muchísimo más, pero ¿qué es lo que sucede? Yo, desde mi perspectiva, es menos competitivo ir a un mundial, ahora cualquiera va a ir a un mundial, suena feo, suena feo, pero es la realidad, ahora vamos a ver partidos no tan interesantes, si antes por ejemplo había partidos no tan interesantes, ahora va a haber más partidos no tan interesantes, porque hay que ser realistas, las elecciones que son buenas siempre van a un mundial, Alemania, Alemania, Brasil, Argentina, Uruguay, eh, España, Francia. O sea, son selecciones que siempre van a un Mundial. Cuesta mucho que una selección de este calibre no vaya a un Mundial. Entonces, tampoco es que nos perdemos mucho con 32 selecciones o con 64 nos ganamos muchísimo más. Nos ganamos más partidos, nos ganamos más Mundial, nos ganamos más... Deportistas, nos ganamos más conocimiento Nos ganamos muchísimas cosas más Pero sinceramente yo lo veo innecesario De verdad, yo lo veo innecesario Pero vamos a hablar en sí del Mundial Volviendo al principio de que era un Mundial Donde participa 32 dos selecciones Solo una queda campeona Un evento que se hace cada cuatro años Se hace en una sede alterna Y no solo alterna, sino que también eh, Valga la redundancia, se alterna la sede Es decir, nunca un Mundial es Dos veces en un mismo lugar consecutivamente. Es decir, el mundial pasó, por ejemplo, en Sudáfrica 2010, Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018, cambian de continente, cambian de país, cambian muchísimas cosas. Por ejemplo, el mundial que sigue es de Qatar. Entonces, va cambiando el continente, va cambiando las sedes, van cambiando los estadios, van cambiando todo. Todo cambia y eso también es lo atractivo de un mundial. Porque yo quiero hablar inicialmente de un mundial porque es de lo que más puedo escarbar, de, de donde más puedo sacar tierra, donde más puedo sacar asunto, donde más puedo sacar tema y el mundial, insisto. Porque es que un mundial lo tiene absolutamente todo, no hay nada que no tenga un mundial. Tiene eh, muchas ganancias económicas para el país, la federación, para el territorio, para el continente que hace un mundial. O sea, todo mundo gana en un mundial, la verdad es que todo mundo gana en un mundial, los equipos que participan en un mundial, aparte del premio económico que se llama solo por el hecho de ir a un mundial, la experiencia que, que adquiere, eh, las entradas, O sea, es que es, no sé, me quedo corto hablando de, de todo esto que ganan las, las personas, que ganan los equipos, que ganan las federaciones, que ganan... Es que todo el mundo gana en un mundial. En un mundial es un evento masivo. Donde todas las personas van a ese país. El turismo se explota más no poder. Eh, las marcas dan, hacen más inversiones para mejores cosas. Porque tienen más ganancias todavía. O sea, en un mundial hay de todo. De verdad, hay de todo. Desde lo bueno hasta obviamente lo malo. Porque al final no todo nunca va a ser bueno. Va a haber, por ejemplo, al haber más personas se pueden... Eh, expandir más los asaltos, los robos, eh, suena feo, pero hasta los secuestros, los, no sé, eh, eso pasa, eso pasa, porque es que lamentablemente vivimos en un mundo corrupto de gente que todavía no se ha mentalizado, no, no se ha ordenado o hace ese tipo de cosas, no sé por qué, pero al final yo creo que es más lo bueno que lo malo, venimos aquí a hablar de lo bueno, venimos aquí a hablar de, de esa expansión, el país se va a conocer, por ejemplo, les soy muy sincero. Les soy muy sincero. Y igual, como dije al principio, va a ser mucho mucho anécdotas. ¿Qué es lo que quiero decir? Yo me enamoré del idioma portugués en el Brasil... En el, perdón. En el Mundial de Brasil 2014. Pero me enamoré. O sea, yo en el Mundial 2014 tenía... Eso fue hace 7 años. Yo tenía como 11 años. 11 años tenía yo en el Mundial eh, de, de Brasil 2014. Por ahí. 11, 12 años. Creo que por ahí sí. Pero yo a esa edad me enamoré y yo no sabía, jamás imaginé que en un futuro yo iba a tener la oportunidad de aprender este idioma. Eh, como anécdota, gracias a Dios tengo la capacidad o tuve la oportunidad de aprender portugués y podría de, eh, nominarlo o denominarlo como mi segundo idioma, el portugués, pero es que son cosas que simplemente, si usted no, no las vive, bueno, menos yo, en un mundial, yo no sé de eso. También, por ejemplo, eh, el... El clima de Rusia, se ve un clima muy agradable, las montañas de Rusia en el Mundial 2018 se vio mucho de eso. O sea, al final usted conoce más de un país, el turismo, como dije, se expande, usted tiene más cultura, eh, aprende muchísimo más de la historia de ese país, de ese territorio, de todo, de hasta de hasta ese equipo. Por ejemplo, la selección de Rusia, uno aprende muchísimas cosas, o sea... De todo, la verdad, es un todo, es un todo porque un mundial lo tiene todo. Por eso es mi evento deportivo favorito. Y vamos con otra anécdota. Una vez estaba hablando con unos amigos, esto fue reciente, eso fue hace como dos, tres semanas. Yo estaba hablando con unos amigos, estamos hablando de un tema totalmente aparte a deporte, totalmente distinto. Estamos hablando de como en qué nos gustaría ahorrar dinero y para qué. Uno mencionaba que le gustaría comprarse un carro, que le gustaría que comprarse una casa... O sea, cosas que yo creo que todo el mundo le gustaría... A mí me gustaría comprarme un carro, obviamente a mí me gustaría una casa... Pero cuando fue mi momento, como decir lo que a mí me gustaría... Y por qué yo de fijo ahorraría es para ir a un mundial... O sea, y ellos se quedaron como... No hombre, ya salió con la tontera, ya salió con, con lo que nada que ver... Y yo dije, pero ¿cómo no? O sea, ¿cómo no ahorrar para ir a un mundial?... Por ejemplo, el Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina, se supone que es el otro año, en 2022, se supone, ¿verdad? De momento todo está fijo, pero no es como que a mí me llama la atención ir a Qatar, pero el Mundial que va a ser en México, Estados Unidos y Canadá, o sea, yo no puedo faltar, yo quizás ahorita estoy hablando eh, muy prematuramente sobre el tema, pero es que yo tengo que ir al Mundial de, de México, Estados Unidos y Canadá, porque el idioma inglés... Tampoco es como que yo esté muy perdido con el idioma... México se habla el español... O sea, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Está a la vuelta de la esquina... Comparado a cómo está Qatar... Qatar puede estar... ¿A qué? A más de 12 horas de, de vuelo, por ejemplo... Y la escala que se tiene que hacer... El costo, el cansancio, y los horarios... En cambio, Estados Unidos... Canadá, México son lugares donde los horarios son adaptables, donde ya se, entre comillas, se conocen los lugares, se sabe a lo que se va, se sabe los idiomas que se habla, se sabe la cultura, se sabe muchísimo, o sea, ¿por qué no ir a un mundial de México, Estados Unidos y Canadá y más con la edad que ya en ese momento puedo tener? ¿Por qué no? Falta mucho todavía, faltan siete años por ahí, no, siete años, a mí, me faltan cinco años, cinco años, ¿por qué no? En cinco años yo vaya no juego como un aficionado, sino yo vaya a cubrir el mundial, sino que yo vaya siendo un periodista deportivo de verdad, en una cadena de verdad. O sea, sería un sueño cumplido. Si no, si no voy así, si no se me da, yo espero, la verdad, tener un ahorro. Entonces yo por eso le dije a esos amigos que a mí me gustaría ahorrar, pero un mundial. Cada quien tendrá, obviamente, sus gustos, cada quien tendrá sus prioridades. Pero yo digo, pongámonos a pensar, un mundial también depende cómo se vive, no solo ir. Y no entrar a ningún estadio, ¿verdad? No se trata solo de eso. No se trata de ir ir a un partido, con todo respeto, Azerbaiyán-Marruecos, por ejemplo. O sea, tampoco... O sea, uno ocupa. Si uno quiere calidad, uno ocupa dinero. O sea, la verdad, si usted quiere algo bueno, se ocupa dinero. Si usted quiere una buena suelta, pague. Si usted quiere una buena comida, pague. Si usted quiere una buena casa, pague. Si usted quiere un buen viaje, pague. Si usted quiere ir a un mundial y disfrutarlo, de verdad, pague. Entonces yo creo que sería un buen ahorro, sería una buena inversión. Y algo que a nadie se la va a olvidar. Yo creo que nadie que haya un mundial se le ha olvidado. Como, Ay, no, no me gustó. O sea, creo que nadie diría eso. Porque las diferentes culturas que se viven, los diferentes ambientes, los diferentes estadios, la cultura, eh, lo que usted aprende, los nuevos idiomas, el intercambio eh, igual cultural que usted puede hablar. En un momento usted puede hablar con un uruguayo, con un argentino, con un chileno, con un mexicano y con un peruano. O sea, está hablando su mismo idioma, no está perdiendo sus raíces, por ejemplo, pero está conociendo culturas distintas, acentos distintos de, una, de un mismo continente. Y eso todavía más porque hay gente de Oceanía, de Asia, de Europa, de América. O sea, un mundial, la verdad, para mí, lo es todo. Vean todo lo que hablé solo de un mundial y lo que me falta de hablar de este tema, o sea, de, de este episodio, de los momentos sublimes. Todavía no hemos hablado, pero de ningún momento. Es que es por eso que yo dije que la introducción es un poco vaga. Pero antes quiero mostrarles esto que tengo puesto, que es la camisa de los Boston Celtics, de los Boston Celtics, específicamente la número 0 de Jason Tatum, el que hace poco también participó en el NBA All-Star Game, o sea, es una camisa de calidad, de un jugador de calidad, de un equipo de calidad, recordemos que los Boston Celtics son el equipo, junto a los Lakers, más ganador de la NBA con 17 anillos, y adivinen de dónde saqué yo esta camisa, adivinen quién me proporcionó esta camisa, adivinen quién me dio esta camisa. Pues claro que mis amigos de One Store Costa Rica, que aquí ustedes lo están viendo, los que están viendo por Instagram... Estarán viendo las redes de OneStore Costa Rica donde ustedes pueden conseguir los mejores jerseys, y los mejores sneakers, la mejor calidad, a los mejores precios. Vaya a buscar a One Store Costa Rica en Instagram y en Facebook. Además, alguna consulta, aquí está el número, aquí se los dejo en la foto que está viendo en pantalla. Si no, usted está escuchando esto por Spotify, se lo digo, 7261-1559, One Store Costa Rica, patrocinador oficial del podcast. Continuemos porque vamos a continuar con más eventos, pero solo a nombrarlos, no vamos a profundizar tanto. ¿Por qué? Porque hay muchos eventos increíbles, por ejemplo, las Olimpiadas. Las Olimpiadas, igual, cada cuatro años es increíble las Olimpiadas, pero también, como yo le decía a una persona una vez, a mí no las Olimpiadas, la verdad es que no me gustaría ir. Porque, seamos sinceros, usted va a unas Olimpiadas y usted va a ver algo en específico, por ejemplo, la carrera de X atleta, eh, la competencia de X deportista, pero al mismo tiempo se están compitiendo o se están haciendo más competencias. Es decir, a la vez que corre un atleta también está, otro atleta está en el concurso de natación, otros están en la carrera de ciclismo, otros están jugando un partido de fútbol. O sea, al mismo tiempo en las Olimpiadas se juegan muchísimos deportes porque eso trata. Entonces no es como que vale la pena. En cambio, en un mundial es un partido y nada más. No se juegan partidos simultáneos. Es un partido por hora Tres al día normalmente, todos los días. Es decir, usted va a un partido y va y ve ese partido. A las dos horas hay otro partido. Usted puede y lo va a ver, quizás no presencial, quizás está, ya sería por tele. Porque a las ciudades y demás, el viaje y demás. Pero usted puede ir a un partido hoy, mañana a otro partido y paso mañana a otro partido. Entonces creo que sí, la diferencia es bastante en los Olimpiados. No me gustaría ir, Pues es un evento exquisito el Super Bowl es un evento deportivo que sí me gustaría ir pese a que no me llama tantísimo la atención eh, la NFL el show de entretiempo es in, es magnífico el ambiente que se ve ahí las ventas el merchandising el merchandising perdón eh, o sea es que es un todo el Super Bowl es un evento igual completísimo donde van artistas a verlo a participar a cantar o sea el Super Bowl lo tiene todo. Los estadios del Super Bowl. La Champions League creo que a todo el mundo le gustaría una, una Champions League. Porque la Champions League tiene eso a diferencia de un mundial. Que en una Champions todos los partidos son buenos. Todos los equipos prácticamente que son ganadores. Son equipos de calidad, equipos de presupuesto. Equipos con estadios magníficos. De países magníficos. Entonces, entonces una Champions sería algo bastante bueno ir. El Giro Italia y el Tour de France no me gustaría tampoco ir. Es un evento deportivo muy bueno. Es un evento deportivo que genera, que es vistoso, que deja de qué hablar, da de qué hablar, pero igual no me gustaría tampoco ir por los mismos temas de las Olimpiadas, no sería como que, o sea, es que usted va a una carrera de ciclismo y usted lo que puede ver es cuando pasa enfrente a los ciclistas y eso pasa un segundo y ya, se pierde, digamos, la hora y media de restante de la competencia. Entonces, por eso es mi opinión personal que uh, las Olimpiadas o el Giro Italia no, no serían eventos a los que me gustaría asistir. Ahora vamos a hablar de un tema, ahora sí, de los momentos sublimes. Hablamos de momentos, de eventos, hablamos de todo esto eh, inolvidables que a usted quizás nunca se le olvide, que nunca omita, pero también hay momentos que están fuera de las canchas, que están fuera de, del terreno de juego, del terreno de participación de los deportistas y deportistas que han marcado, que han hecho algo más allá de sus competencias naturales, de sus deportes. Vamos a iniciar rápido. LeBron James, que hace poco tuvo una pelea con Slatan Ibrahimovic por lo mismo, porque LeBron James se ha acostumbrado a los discursos políticos, a hacer el énfasis en el racismo, y eso parece que no le gusta a Zlatan porque dice que la política no tiene nada que ver con deporte. Y eso será opinión personal de cada quien. Yo no vengo aquí a decirle si sí, está bien o no, está mal. Eso de verdad, opinión personal de cualquiera. Yo lo que sí digo de LeBron James es que tiene la potestad, tiene la capacidad, tiene el potencial para referirse a esos temas. Porque seamos realistas. Yo llego, doy exactamente el mismo discurso que LeBron James. Obviamente que LeBron James va a tener el triple 4... No, no es que el triple 11. Yo estoy aquí jugando mucho vivo. <ríe> o sea, es que el impacto que puede tener LeBron James por encima de cualquier otro deportista o cualquier otra persona corriente en el sentido de que no sea influyente en el mundo del deporte como lebron james que tenga la misma capacidad porque lebron james se sienta en una mesa de deportistas de nombre y renombre que usted busca en internet y salen y salen y salen y salen noticias por ejemplo como messi como cristiano como esos deportistas pero un, un basquetbolista igual pongamos en la misma altura un basquetbolista que dé exactamente el mismo discurso que LeBron James. Va a seguir siendo menos escuchado que LeBron James. Solo por el hecho de no ser LeBron James. Entonces creo que ahí sí tiene la razón LeBron. Porque sabe que va a ser más escuchado que muchísimos. Que miles de personas dando exactamente el mismo discurso. Otra. Ahora vamos con un lado femenino. Que es Megan rafino La delantera de Estados Unidos. Eh, la primera jugadora en ganar el Balón de Oro. Y the best. Megan Rapinoe. Ella igualmente da discursos políticos muy buenos, o sea, muy buenos en el sentido de que son tajantes, son demasiado profundos, son demasiado directos, que no, no tiene asco decir las cosas Megan Rafino y hace mucho énfasis en la discriminación, eh, la igualdad de género y todos esos temas que, que ahorita están dando como mucho hay que hablar, la, la igualdad y demás, que tanto se exige, que tanto estas personas la exigen y yo creo que de mi posición Debería dárseles, o sea, la igualdad se debería dar, yo no sé por qué había que tratarlos diferente, porque había que discriminarlos y eso, siguen siendo personas, siguen siendo humanos, siguen siendo personas, es que no creo, no creo que no hay otro... Otro adjetivo para calificarlos son personas, tratémonos igual como personas, tratémonos como personas, porque así como nos gusta que nos traten bien, hay que tratarlos bien. Y creo que eso no, es lo que Megan Rafino hace énfasis en la discriminación, que por qué hacerlos minoría, por qué hacerlos un grupo selecto, por qué apartarlos y que ellos no, nosotros sí, o sea, creo que no. Entonces, igual que LeBron James, al ser solo con el hecho de llamarse Megan Rafino, ese discurso ya tiene más peso que cualquier otro. Y ha marcado porque ha dado de que hablar, el mensaje se ha transmitido. No solo decirlo, sino hasta dónde llega. Y es que le ha dado vuelta al mundo. Megan Rafino le dijo esto a Donald Trump. Se da a hablar en todo el mundo. Todo el mundo le llega indirecta o directamente el mensaje de Megan Rafino. Y vamos con últimos deportistas. Que son las estrellas del deporte actualmente. Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Aquí añado a Neymar Jr. porque es una estrella super mundial, pero creo que no está jamás a la altura de Leo Messi y Cristiano Ronaldo en ningún aspecto, pero simplemente quiero hablar de ellos tres, porque porque han hecho fundaciones han instalado hospitales donan una cantidad de dinero exorbitante a múltiples compañías sin fines de lucro y demás para la ayuda, para diferentes causas o sea, sí, todo el mundo sabe que lo que ellos ganan es una barbaridad ni siquiera imaginable, entonces yo lo que puedo decirles es que hacen bien, hacen bien creo que pese a que uno diga no, es que eso no es nada lo que ellos donan comp comparado con lo que ellos ganan sea, pero están donando, pero están haciendo, tampoco podemos ser tan críticos tan exigentes, Leo Messi tiene un hospital, Cristiano Ronaldo tiene un, un hospital y tiene muchísimas cosas más que se pueden dar el lujo de tener, un hotel que un museo, que un esto, que un lo otro, pero Vámonos con el, con el tema directamente de ayuda social. Y es que Neymar Jr., Leo Messi, Cristiano Ronaldo lo hacen. No dejan de ayudar. Siguen siendo personas relevantes que se siguen enfocando en su deporte. Pero han ayudado con miles de millones de dólares. Porque es así. Y creo que eso es lo que tenemos que aplaudirles. Y por lo que han marcado más allá del terreno de juego todos estos deportistas y muy bien hecho, de verdad, o sea, incitar a muchísimo más, yo sé que hay más deportistas que han ayudado, y no hay que salir ni siquiera al país, muchísimos eh, atletas costarricenses también ayudan a causas benéficas, y está bien, hay que seguirlo haciendo, nosotros no necesitamos tampoco ser deportistas para ayudar, para dar esa causa, entonces creo que directamente aquí los invito, los incito a ayudar, a darle al que lo necesite, siempre que ustedes tengan la capacidad, aunque sea de dar un céntimo de lo Delo, siempre que usted tenga, delo. ¿Por qué? Porque manos que nunca estarán vacías y eso es más que real, lo digo por experiencia propia. Entonces, aplaudirle a estos deportistas y también usted ayude, ya sea donando sangre, ya sea eh, dando dinero, dando comida, dando una mano solidaria, escuchando, diciendo, pero ayude. Creo que todos tenemos la capacidad de ayudar. Y si no la tiene o si cree no tenerla, encuéntrela. De verdad, encuéntrala porque creo que todos en algún momento necesitamos ayuda de una u otra forma. Vamos a cerrar ya este episodio del podcast, pero diciendo, bueno, no diciendo, sino respondiendo una pregunta. ¿Cómo mueve el deporte al mundo? ¿O cómo mueve el mundo el deporte? Creo que es impresionante. Lo del deporte, eh, yo estoy, la verdad, que creo que elegí bien, elegí bien al al gustarme el deporte, al envolverme tanto en el mundo del deporte, en el crearme una marca, directamente hablar de deporte. No, no de fútbol, no de básquet, no de atletismo, no de personas en específico, sino de deporte, de deporte. Porque si no es las Olimpiadas, es el Mundial. Si no es el Mundial, es, insisto, el Tour de France. Si no es el Tour de France, si no es esto, es eh, los los la influencia de los deportistas, como la fundación, los discursos políticos, el énfasis en el racismo, los datos, la noticia, o sea, el deporte mueve al mundo. Es una, es algo donde usted se puede envolver. Y usted va a estar ahí bien, va a estar cómodo Porque hay miles de deportes Hay demasiados deportes El atletismo, el fútbol, el fútbol americano El fútbol playa, el fútbol sala El básquetbol, eh, el voleibol El balonmano O sea, deportes sobran, de verdad sobran El boxeo, o se puede puedo decirles aquí Montones, montones de deportes ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque es que es un refugio, muchas personas han salido adelante gracias al deporte, porque practican un deporte eh, les ayuda con la salud, o sea, es que hacer deporte también es salud eh, estar envuelto en el deporte es algo sano, es algo que se incita y yo de verdad los invito, hasta yo me autoinvito a ser más activo en el tema del deporte y no solo en la noticia sino a ser partícipe del deporte, no estoy diciendo que sean futbolistas profesionales o basquetbolistas profesionales, no, no Envolverse en el deporte, ir al gimnasio, salir a correr, ir los domingos a jugar un partido de fútbol con los amigos, salir a, a jugar un partido de básquet, eh, también es ver, ver deporte, eh, ver lo que llega el deporte, las aso asociaciones a las que ayuda el deporte, que yo creo que el deporte, insisto, mueve al mundo. El deporte, sin deporte, el fútbol, el fútbol, perdón, el deporte se para. ¿Por qué? Porque cuando no hubo fútbol, cuando pasamos dos meses por la pandemia sin fútbol era un mundo gris, o sea, era, yo creo que fue la peor parte de la pandemia, insisto, es mi criterio personal, creo que fue la peor parte de la pandemia cuando todo estaba barato. o sea, cuando no salía nadie, cuando no se podía hacer ningún tipo de deporte, cuando no se podía ni siquiera personalmente salir a correr, cuando no se podía ni siquiera sentarse en un parque, fue la peor parte de la pandemia, de verdad, seguimos en pandemia, las cosas siguen restringidas y demás, pero ahora, que mínimo, lo podemos ver por televisión, creo que el, ya es un poco menos gris, es un tono más clarito, ya es un poco tirando más a blanco que a negro, ese gris que ahorita tiene de tonalidad el mundo. Entonces, el deporte sin duda mueve al mundo. Pero bueno, con esto vamos fin a este cuarto capítulo, con este cuarto episodio de la era dorada del deporte. Un podcast de El Comentario. Nos vemos el próximo miércoles en el último episodio de este podcast. Ya se este podcast, esta serie de la era Oral del deporte. Donde de la misma forma hablaremos, debatiremos, opinaremos. Sobre aquellos récords deportivos que solo escucharlos parecen imposibles de lograr. Nos vemos. Muchas gracias.